0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Hoje, novamente, mais um dia, mais uma noite, na presença do nosso querido amigo Renato Closs, professor Renato Closs, como é que tá, Paulo? Tudo
1: bom, Glênio? Grande mate. Como é que tá, Tudo bem?
0: tudo jóia, força, foco e feno, Isso cavalaria aí. acima de tudo. Vamos
1: lá. Qual que é a pauta hoje?
0: Pois é, hoje a gente tem dois assuntos que entraram na pauta por motivos diferentes. O primeiro é pela data de gravação. Ontem foi dia 11 de setembro, que soma as seguintes efemérides. É a data do final da Batalha de Teutoburgo no ano 9, que a gente tem episódio aí. É também o dia da Batalha de Stirling Bridge de 1297. Dia do final do cerco de Malta, de 1565. Dia do fim do cerco de Viena, de 1683, com uma verdadeira avalanche de cavalaria. Dia da proclamação da República Rio-Grandense, em 1836, depois da Batalha do Seival. Mas, 11 de setembro é mais conhecido atualmente como a data dos ataques terroristas contra as Torres Gêmeas, em 2001. E também, por consequência, do ataque à embaixada americana em Benghazi, na Líbia, em 2012. O que, que mudou, Paulos, na tua opinião, hein? É, a partir desses ataques, perspectiva de guerra? O que, que virou isso aí?
1: Olha, Mac, mudou muita coisa. Primeiro, né, 18 anos. É interessante que agora nós teremos soldados que irão para o Afeganistão ou até para o Iraque, com... que nasceram depois do 11 de setembro. Isso aí já é um fato e grande, porque a, a longa guerra que eles falam 18 anos que os americanos estão no Afeganistão, naquele Lamaçal. Eles estão 16 anos no Iraque, porque foi dois anos depois. Então, está uhum. uma bagunça. Hoje, nós não sabemos se o mundo... Nós temos aquele nas teorias de relações internacionais, o um mundo pós-Guerra Fria, com os Estados Unidos sendo aquele ator é, é, dentro do sistema unipolar que ele tinha o, 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 a força, o poder a projeção de poder, a capacidade que outros não tinham. E agora? Nós temos agora o, o pós-11 de setembro, que é essa guerra contra o terror, que muitos chamam. Já é o terceiro presidente americano que está correndo atrás desses terroristas e mudou muita coisa. Principalmente porque hoje nós temos um mundo multipolar. Hoje nós temos China e Rússia buscando o seu lugar ao sol também, junto dos Estados Unidos. Tivemos vários incidentes durante os anos, os Estados Unidos estão muito solapados por causa dessa guerra ao terror, a verdade é essa aquela aquele, aquele problema que veio desde o Vietnã, da opinião pública, a opinião pública nos Estados Unidos é muito forte então, até o Obama foi eleito é, prometendo tirar tropas do Afeganistão, do Iraque porque é, ele foi eleito prometendo tirar tropas os Estados Unidos, no caso que hoje estão fazendo a coisa com o Talibã, para acabar a guerra. Agora, no mês de agosto e julho, o Talibã e os Estados Unidos fazendo acordo junto da OTAN para tentar pôr o fim no, nessa guerra de 18 anos. Nós temos também, vale lembrar que até o Estado Islâmico está no Afeganistão e vale lembrar também que o Estado Islâmico é um produto da invasão americana no Iraque Uhum. para aqueles que não sabem, e até vale depois a gente fazer um, um, um CGCast legal aí do Estado Islâmico, explicando pra galera Mas o Estado Islâmico nada mais é do que a Al-Qaeda 2.0 Que é aqueles jihadistas radicais da Al-Qaeda Naquele período de 2004, 2005, 2006 Que se ferraram no, na operação americana no The Surge Em 2007, quase morreram voltaram e agora, quer dizer, agora não, mas naquela época fundaram o Estado Islâmico e causaram esse terror aí, essa bagunça total. Iraque barra Síria. Dá para ver o, o, o tanto que desestabilizou o Oriente Médio depois dessa caçada, depois que os, os americanos entraram no Iraque. Então, hoje, a, a, é até pela grandeza que eles costumam falar, tudo bem, é o, o, o 11 de setembro, o, 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 não só o ataque nas torres gêmeas, Gêmeas, mas também no Pentágono A última vez que os Estados Unidos Tinha sido atacado em, em solo americano Foi em 1812, quando os ingleses Os Red Coats, chegaram lá e tacaram fogo Na Casa Branca Sim. 1812 E agora eles chegaram e, e Nós até separamos os números aqui para ver o, 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 A escala de destruição Que ocorreu no 11 de setembro, vale lembrar que Um grupo de terroristas né, Sequestraram quatro aviões Dois se chocaram nas Torres Gêmeas Outro se chocou no Pentágono e um caiu no campo na Pensilvânia. Nesse incidente, ao todo, 2.977 pessoas foram mortas. 2.753 morreram só no World Trade Center. 343 ah. deles eram bombeiros da cidade de Nova York. Olha isso, quase 350 bombeiros. 23 oficiais da polícia de Nova York. 37 policiais da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey que foram ajudar... 74 pessoas que morreram no voo 77 da American Airlines, que caiu no Pentágono. 40 foram mortos no voo 93 da United Airlines, que caiu em Shanksville, na Pensilvânia. Né? E inúmeras vítimas e socorristas que não entraram nessa, nessa régua aí, que morreram consequentemente da fumaça, tudo, nos anos depois de câncer. E vale lembrar também que 60% dos restos mortais das vítimas foram identificados apenas. Então, claro. nós temos 40% aí que não foram identificados e não serão, no caso, né? 18 anos.
0: Lá se vão 18 anos, então, numa guerra contra algo abstrato, né? Isso. Guerra ao um terror, um negócio abstrato, você não tem um, um inimigo objetivo.
1: Seria uma ideia, né?
0: É, exato. E, e é complicado, porque você abafa a Al-Qaeda, vem o Estado Islâmico, daí acaba que o Estado Islâmico tem 50 e tantos outros grupos terroristas e... Não tem muito como rastrear tanta gente, Não tanto sei. grupo surgindo ao mesmo tempo, com ideias diferentes entre si, às vezes. Não tem. E com todo esse recurso tecnológico de recrutar pela internet. E, cara, é, é difícil lutar contra e isso, Isso
1: né? até que você falou, Mac, porque tem um autor que ele fala... até tá, esqueci o nome dele agora, pra só lembrar o nome. Mas ele fala que é, nesses, nessa guerra ao terror, nessa guerra contra o Estado Islâmico, esses grupos... É, jihadistas, como o Al-Qaeda, o, o, o centro de gravidade deles que nós temos que atacar é a capacidade de recrutamento e a facilidade que eles propagam as ideias deles. E, consequentemente, o recrutamento. Então, esse que é o ponto-chave que deve ser atacado também, nessa capacidade deles de trazer mais pessoas para as fileiras e fazer aquela lavagem cerebral. Uma vez deles, já, naqueles campos já de treinamento, aí já era. Aí virou aí virou retardado mental pro resto da vida, mas essa, é, é, essa capacidade de é, recrutar é a que mais tem que ser atacada nessa guerra ao terror você tem que cortar esses tentáculos não é à toa que muita gente fala até o Trump falou que o Estado Islâmico já era que ó, conseguimos derrotar o Estado Islâmico lá na Síria depois da, da Batalha de Raqqa de Erzor, enfim Pô, tem Estado Islâmico na Líbia tem Estado Islâmico no Afeganistão, tem é, é, Egito ali no Sinai, deve ter também, que direto eles fazem operações. lá, então, não adianta, né?
0: Não adianta. Não adianta.
1: Enquanto não, não acabar com essa, é, é, essa capacidade deles de Grêmio, de se é, é, multiplicar rapidinho, pô, não dá.
0: Bom, dito isso, refletido sobre isso, vamos para segundo assunto do dia?
1: Vamos. Vamos mandar bala.
0: Então vamos lá. O segundo assunto foi atravessado na frente de outras pautas por causa de uma conversa que aconteceu no Clube dos Generais essa semana sobre a importância e sobre a relevância da Victoria Cross. E aí uma coisa puxou a outra e tá a gente aqui na frente do microfone fazendo o nosso episódio. No dia 29 de janeiro de 1856, a Rainha Vitória ordenou a criação de uma nova condecoração que deveria levar só o nome dela própria e tornar os seus condecorados ícones de extrema coragem e de extrema bravura. Nesse contexto... A medalha é concedida por atos de extrema bravura na presença do inimigo e pode ser atribuída a militares de todos os postos e de todas as graduações, de todas as armas e até para civis que estejam sob comando militar. Então, está em campo de batalha, sob a, as ordens da coroa britânica, você pode é, receber aí uma Victoria Cross.
1: Já tem chances de ganhar uma Victoria Cross.
0: Isso aí. A gente separou alguns fatos rápidos aqui, porque a gente não quer alongar demais esse episódio também. Então vamos lá, a primeira Victoria Cross foi concedida ainda durante a Guerra da Crimeia, mas, curiosidade, o condecorado não era soldado e também não estava na Crimeia. O sujeito <risos> se chamava... É, pois é, né? Era o Charles David Lucas, ele era contramestre do HMS Ecla durante o bombardeio de Bomarsund, no dia 21 de junho de 54, 1854. Durante a peleia, uma granada caiu no convés do navio, todo mundo correu em busca de abrigo, mas o Lucas agarrou o artefato explosivo e jogou no mar, antes que o pavio terminasse de queimar, salvando vidas, evitando danos ao barco e deixando todos os presentes respirando aliviados ainda, curtindo a vida, entre o bombardeio que continuou, diga-se de passagem. Mas foi o primeiro ato que... Depois, uh, mereceu, lembrando aí que a Victoria Cross foi pensada em 56 e esse ato de 54 já valeu a primeira Victoria Cross. Já que a gente falou da, da primeira concessão, a primeira cerimônia aconteceu no Hyde Park no dia 26 de junho de 57. Nesse único dia, 62 Victoria Crosses foram concedidas para 57 militares e 5 civis, vê aí que pessoal civil já ganhando algumas medalhinhas. Já
1: estavam ganhando também, já tinha um lugar deles também.
0: Já, já, marcando presença. Falando em número de medalhas, já foram concedidas 1.363 Victoria Crosses, sendo que três pessoas conseguiram ser condecoradas duas vezes. A distribuição oh, atual, pois é, no dia 12 de setembro de 2019, dia desta linda gravação, é a seguinte. 522 medalhas entre 1854 e 1914, 628 entre 14 e 18, 11 medalhas entre 18 e 38, 182 durante a Segunda Guerra Mundial, 4 durante a Guerra na Coreia e somente 16 desde 1965. E aí, já alongando esse, esse pensamento, eu acho interessante a gente perceber que conforme o tempo passa, menos Victoria Crosses são concedidas.
1: Isso. Interessante também que o boom foi na Primeira Guerra Mundial, né?
0: Sim, sim, sim. E, e a gente pode pensar isso porque quanto mais o tempo passa e mais a tecnologia avança, menos contato direto com o inimigo o soldado tem. Isso. Então como um dos critérios ali é atos de extrema bravura na presença do inimigo, a tendência é ficar cada vez mais raro esse tipo de condecoração. Bom, a vantagem é que para situações de grande bravura sem o inimigo estar fungando no seu cagote tem a George Cross, que também para atos de extrema bravura, só que com menos aperto, vamos dizer assim. <risos> Mais um fato, a inscrição sugerida originalmente para a medalha era para os bravos, mas a própria Rainha Vitória mandou alterar para por valor, for valor, porque poderia abrir a interpretação de que nem todos os soldados eram bravos e ela não queria o yes. pessoal meia tanga lutando pela coroa.
1: Ela, ela tinha falado que, na verdade, todos os soldados que lutam pela coroa britânica são bravos. Então uh -huh. Então, para trocar isso aí, vai pôr para valor.
0: <risos> isso aí. Aí, até 1902, não era possível conceder Victoria Cross postumamente. Depois disso, 265 condecorados já não viviam mais entre nós quando foram é, presenteados, ordenados com a Victoria Cross. E isso equivale a um de cada três militares. Então, é aquele esquema, você não precisa morrer para ganhar uma Victoria Cross, mas quase, né? Isso. Tem que bater na trave.
1: Algo que foi amplamente discutido no dia lá sobre a Vitória Cross no CG, né? Se precisava morrer ou não.
0: Uhum, uhum, exatamente. É, foi um dos detalhes que levou a gente a escolher essa pauta. Falar: ah, interessante é. isso aí. Outra coisa interessante, a empresa responsável pela produção de todas as Vitória Cross é e sempre foi a mesma. A joalheria Hancocks, de Londres. Ah. Diz a lenda, diz a lenda, com da Boca Pequena, que todas as medalhas são produzidas com o bronze de canhões russos capturados no cerco de Sebastopol, lá na Guerra da Crimeia. Mas, porém, contudo, todavia, exames nos metais apontam que praticamente todas elas, desde 1914, foram feitas com metal de canhões chineses, que teriam sido capturados <risos> uh -huh, na Primeira Guerra do Ópio ou da Rebelião dos Boxers. Então, meu filhão... Tá
1: achando que é canhão russo é canhão xing-ling.
0: AliExpress pra ti. É, é o que temos, é o que temos. Entre os anos de 1861 e 1908, oito condecorados perderam as suas Vitória Crosses após serem condenados por crimes variados. E nisso a gente coloca roubo de vaca, deserção, bigamia e pequenos furtos, inclusive um camaradinho que roubou a medalha do outro. <risos> Sem vergonha. Mas o rei George V deu uma parada nesse negócio aí. Ele declarou que mesmo que alguém fosse condenado à morte por enforcamento, a Vitória Cross deveria ser mantida. Desde então, nenhuma Vitória Cross foi retirada, mas também nenhuma das anteriormente retiradas foi reconcedida, como prevê no documento de instauração da medalha, mas esse é, direito nunca foi exercido. Outra coisa de direitos... Desde 1920 existe a possibilidade de mulheres também serem condecoradas com a Vitória Cross, mas até hoje isso não aconteceu. Esperamos aí que, por um lado, a gente espera que alguém receba essa condecoração, por outro lado a gente torce para ninguém nunca mais ter que passar um aperto desgraçado a ponto de Porque ter a, que ganhar uma de Vitória de uma, Cross. Né? É isso é
1: aí. Exatamente. Tem <risos> os dois
0: lados. Falando em, em aperto, o negócio é tão importante que nas cerimônias de condecoração a Vitória Cross tem prioridade, mesmo em caso de investiduras a ordens de cavalaria. Então, tem uma Vitória Cross para conceder e tem um, um, uma, alguma pessoa que merece a, Vai ser ordenado, sei lá, ordem da jarreteira. A Vitória Cross tem prioridade Primeiro. e essa cerimônia vai ser antes. É isso aí. E a gente falou que é um aperto desgraçado ganhar uma Vitória Cross, mas... A Batalha de Horkes Drift, na Guerra Anglo-Zulu, foi palco responsável pela maior distribuição de Vitória Cross até o presente momento. 11 homens foram condecorados após a batalha que aconteceu lá em 1879. A gente tem um podcast sobre essa batalha que é o PHM 28. O link estará na descrição do episódio para quem quiser conferir. E aí, novo, nova puxadinha. Eram cerca de 100 ingleses mantendo a posição de Hawkins e Drift, e 11 foram condecorados com a Vitória
1: Cross.
0: Ô, oh, louco, 10%. É, 10%. saco o aperto que foi esse negócio aí. É. Alguns casos curiosos pra gente fechar essa parte da Vitória Cross. No dia 2 de junho de 1917, um aviador canadense chamado Billy Bishop ganhou uma Vitória Cross por voar até a retaguarda do inimigo sozinho, destruir diversos aviões alemães e voltar inteiro para sua base.
1: <risos> é. Esse mereceu mesmo.
0: Aí é que tá, será? O problema disso é que os alemães não registraram nenhum ataque naquele dia. E a Vitória Cross uhum. foi concedida, aham, uh -huh, sem nenhuma outra testemunha, só com base na palavra do militar. Que pode ter passado uma lorota histórica nas autoridades. Ah. Mas acreditaram nele e tá aí ele com a Vitória Cross dele intacta. Safadinho. Isso aí é. Falando em aviador, durante a Batalha da Inglaterra, o piloto Eric Nicholson não se importou que o Hurricane dele estava pegando fogo e seguiu em combate até derrubar um Messerschmitt 110. Então, filhão, outra vitória cross merecida.
1: Esse, espera, é esse aí.
0: É, esse não tem erro. Esse não tem. Ainda na Segunda Guerra Mundial, o comandante de uma B-24 da Royal Air Force foi abatido Enquanto eliminava o submarino alemão, o 468. Não só o comandante, toda, toda a tripulação foi abatida, não é mesmo? Né? Vai todo mundo junto. Como não havia outras testemunhas além da tripulação do B-24, o comandante do submarino, que conseguiu sair relativamente ileso, entrou em contato com a RAF e informou que o piloto merecia uma vitória cross. E ah, essa foi a. É, cara, é. E Essa foi a única vitória cross até agora concedida pelo testemunho de um inimigo.
1: Mas,
0: rapaz... Curiosidade que vale realmente colocar aí. Vale. Já emendando esse negócio de curiosidades, segue indicação literária do Clube dos Generais, um livro chamado Uncommon Valor, The Story of the Victoria Cross. É um livro de 312 páginas da Pen and Sword Military, lançado agora, no dia 30 de junho de 2019. O link também está na descrição do episódio, aquele link de associado da Amazon. Então sabem todo o procedimento aí de link de associado.
1: Isso aí, galera. Tem que comprar pelo link.
0: Compra pelo link aí. Já fazendo uma propagandinha para a Amazon e, e para nós como associados também, a Amazon lançou essa semana o pacote completo Amazon Prime. Então a gente vai deixar um link para explicações. Mas basicamente, por 9 mitos e 90 centavos, você tem direito a uma série de benefícios como o pacote de streaming de filmes e séries. Uh, Música, o Prime Music, tem um pacote de livros e revistas semelhante, menor, mas semelhante ao Kindle Unlimited. Tem jogos, tem um monte de coisa lá por R$ 9,90. É um negócio bem bacaninha para conferir. Tá, valendo a, pena. Tá, tá valendo tá valendo a pena. pena. E no meu caso particular, o que vale a pena é o seguinte, cara. Frete grátis para todos Opa. os produtos, é para todos os produtos tagadinhos lá no site, como Prime em alguns CPFs, inclusive o meu aqui de São José da Terra Firme, em Santa Catarina, com frete grátis na entrega expressa. Sem limite de valor, você pode comprar um livro de 20 reais e pode receber em até dois dias, como já aconteceu comigo. Comprei um livro ontem e tô esperando entrega para amanhã de manhã.
1: Olha que beleza. Frete
0: grátis. Aham.
1: Isso que é bom, bom é comprar e chegar logo.
0: Exatamente, não depender dos correios que no caso estão em greve, não é mesmo?
1: é uma brincadeira.
0: <risos> é. Então, um, uma série de, de recadinhos aqui. Eu tô devendo, eu particularmente como gerencio o e-mail do, do Clube de Generais, estou devendo abraços para o pessoal que entra em contato com a gente pelo e-mail e pelos demais canais de comunicação. Em particular, hoje o abraço é pro Diogo de Paula Aguiar de Itu no interior de São Paulo e para o Felipe Soares de Guaratinguetá, que mandaram as suas impressões sobre os nossos podcasts e fizeram algumas sugestões de pautas para nós aqui.
1: Boa, valeu moçada.
0: É isso aí, sugestões anotadas estão na fila para vir aqui para ver episódio. Outros abraços vão para Angela Wolfe, para o Bruno Carvalho, para o Fábio Gomes, para o Luiz Fernando Ribeiro, para o Rodrigo Rocha, para o Israel Guedes e para você que está agora com o foninho de ouvido em casa, cuidando para não acordar o filho ou acordar a esposa ou você okay. que tá ouvindo, é, você que está ouvindo a gente no carro, na academia. Para você que está com fone de ouvido fazendo cara de sério no trabalho enquanto está escutando o CGCast e o PHM, é por isso que a gente continua gravando e produzindo conteúdo em áudio toda semana ou quase, e fazendo esse, essa pesquisa, esse desenvolvimento, e vindo sempre com coisa interessante para o seu feed, para o seu agregador.
1: Boa, isso aí, né?
0: Paulo, algum recadinho?
1: Não, é isso aí. Mandem, mandem pautas, mandem sugestões que... Vamos discutir.
0: Vamos discutir, vamos botar na fila. Isso. É isso por hoje, então. Pessoal, acompanhe as atividades do CG nas redes sociais. E se você gostou desse episódio, compartilha com mais uma pessoa que pode gostar também. Paulos, abraço. Obrigado por mais um dia, mais uma gravação.
1: Grande abraço, meu querido Marcos.
0: E até semana que vem.
1: Falou.